0: L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
1: L'enquête sur le quadruple meurtre de Tourigny sur surdué. Dany, l'un des frères de Christian Leprince, sauvagement assassiné ainsi que son épouse et ses deux filles, a été mise en examen pour homicide volontaire. Dany Prince est passé aux aveux complets. C'est avec un hachoir qu'il aurait tué son frère, sa belle-sœur et ses deux nièces.
0: Bonjour, 28 ans qu'un homme, Dany le Prince, crie son innocence, condamné à la prison à perpétuité pour avoir massacré son frère, sa belle-sœur et leurs deux petites filles. Un bain de sang qui avait glacé la France entière à la fin de l'été 1994, à torigné sur duet une paisible commune de la Sarthe. Un quadruple meurtre familial perpétré à la feuille de boucher, comme vont le rapporter à l'époque les enquêteurs. Le crime, selon eux, d'un homme éreinté, par les difficultés financières, jaloux de la réussite de son frère. La justice va passer, mais les incohérences, les interrogations et surtout une absence flagrante de preuves vont subsister. Danny le Prince va passer 18 ans de sa vie derrière les barreaux sans qu'aucun indice flagrant ne le désigne comme le meurtrier. En liberté conditionnelle, il lui était interdit de s'exprimer pendant 10 ans. Il reprend aujourd'hui la parole. Dans un livre, « Ils ont volé ma vie » aux éditions Flammarion dans lequel il raconte son effarante histoire. Danny Le Prince est aujourd'hui notre invité exclusif. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Dany le Prince. Le nom de cet employé d'un abattoir industriel se retrouve à la fin de l'été 1994 aux premières loges d'une tuerie soupçonnée, dénoncée, accusée d'avoir tué son frère, sa belle-sœur et deux de leurs filles dans un village de la Sarthe. Ce lundi 5 septembre 1994, Franck le Pêtre, employé de la carrosserie Christian le Prince à Torigny-sur-Douet, à une trentaine de kilomètres du Mans, est étonné de trouver la porte de son entreprise close. L'embauche est à 8h30. Et le patron est du genre euh, ponctuel. À 9h15, le pêtre décide donc de se rendre chez Christian le Prince, un pavillon au milieu des champs. La porte est entrouverte. Il frappe, mais seul le petit chien de la maison lui répond en aboyant. L'employé se décide à entrer. Dans le couloir, le caniche blanc vient à sa rencontre. L'homme a un mouvement de recul. Il aperçoit les jambes de Christian le Prince, son patron, 34 ans, gil, dans une mare de sang dans la salle à manger. Le visage est méconnaissable. Une de ses trois filles, Sandra, 10 ans, est morte à côté de lui. Dans la cuisine, il y a la mère de famille, Brigitte, 36 ans, la tête posée sur son bras droit. Audrey, 6 ans, est retrouvée sans vie dans la chambre des parents. Nelly Aton, la nourrice de la petite dernière, Solène, 2 ans, étonnée que sa maman ne l'ait pas conduite chez elle, s'est également présentée chez les le prince Elle aussi prévient les secours, Solène est retrouvée propre et changée, comme si elle sortait de son bain. Elle est la seule survivante du massacre. Les gendarmes sont à pied d'œuvre dans le pavillon. Toutes les victimes ont été tuées à l'arme blanche la veille, dimanche 4 septembre, entre 21h30 et 23h, selon le légiste. L'arme utilisée serait un instrument lourd, tranchant, une feuille de boucher, outil en acier qui sert à découper les côtelettes. Christian a été tué à l'extérieur, près de la boîte aux lettres. Il s'est défendu, il a perdu un de ses doigts en essayant de se protéger. On l'a ensuite traîné par les pieds à l'intérieur de la maison. Brigitte était dans le salon quand elle a été attaquée mais elle est morte dans la cuisine. Audrey a été frappée dans la salle de bain où la machine à laver porte des marques de coups. Elle aussi a été traînée dans le couloir. Les gendarmes notent des traces de pas assez nettes. Ceux d'un homme et d'une femme qui ont piétiné le carrelage du sol. Dans le bureau, sur un secrétaire, bien en évidence, une reconnaissance de dette. Manuscrite, vieille de 8 ans. Datée du 22 août 1986. Christian le prince reconnaît avoir prêté à son frère Dany, la somme de 10 000 francs. « Dany le Prince, son épouse Martine et leurs trois filles, Célia, 15 ans. Marion, 10 ans. Pauline, 5 ans. Habite la maison voisine, à une dizaine de mètres seulement. Dany, qui travaille de nuit dans un abattoir du coin, a reçu un coup de fil de sa femme à 9h30 le lundi matin. Elle lui a annoncé la mort de son frère. Quand il est arrivé sur place, il a découvert l'horreur du drame, une partie de sa famille anéantie. Dany le Prince est questionné dans sa cuisine par les gendarmes. On lui fait remarquer que son épouse Martine a un bleu sur le nez. » Hey « Elle ne l'avait pas », répond-il. Les enquêteurs se demandent pourquoi. Ils n'ont rien vu, rien entendu. 7 septembre, les Le Prince sont placés en garde à vue. Danny explique que le soir des crimes, il a regardé la télé. Il se souvient du passage du film Le Flingueur quand il a éteint le poste à 21h54. Il s'est levé vers 2h30 pour se rendre à l'abattoir. Les questions s'enchaînent sur les relations avec son frère, sur la reconnaissance de dette, sur la feuille de boucher, un outil qu'il n'utilise jamais. Les gendarmes disent à Danny le prince, qu'ils ont des preuves contre lui. Martine l'accuse. Elle l'a vu courir après son frère avec la fameuse feuille de boucher. Sa fille, Célia, a confirmé. Après 48 heures de garde à vue, Danny le prince avoue le meurtre de son frère. Il dit avoir tué, car celui-ci refusait de lui prêter de l'argent. Bonjour Dany Le Prince. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation de l'heure du crime. Euh, je le disais, cela fait dix ans que vous ne parliez pas parce que vous n'en aviez tout simplement pas le droit. La justice vous l'avait interdit. Et puis aujourd'hui, eh bien, vous revoilà. Vous vous revenez avec ce livre. Ils ont volé ma vie, dany Le Prince, que livre que vous signez avec Bernard Nicolas aux éditions Flammarion. Et le sous-titre, c'est condamné sans preuve. Il a fait 18 ans. De prison. Voilà pour ce livre que vous publiez, là, aujourd'hui. Euh, alors, revenons, si vous voulez, euh, à cette scène de crime euh, sur laquelle vous a, on vous a posé des, sans doute des centaines, des milliers de questions. Vous ne les comptez plus, ces questions. Quand euh, vous êtes chez vous, vous allez dire que vous avez appris ce drame qui vient de se jouer, ce massacre, il n'y a pas d'autre mot. Vous dites dans votre livre que vous assistez depuis votre fenêtre à un film d'horreur. Vous n'êtes plus sur terre à ce moment-là
2: Non, ça paraît, euh, ça paraît irréel. irréel pardon. On a toujours l'impression que ça, ça arrive chez les autres. Et puis là, euh, c'est à notre porte. et
0: euh, C'est incroyable. Quoi. Mmh. Quel souvenir vous avez de cette soirée du, du dimanche 4 septembre 1994 Alors moi, c'est simple.
2: J'ai travaillé dans les champs toute l'après-midi. Il ne faisait pas encore nuit, que je me souviens bien. Euh, il était 21h20, 21h30, je par, je pas regardé ma montre. Hein. Et puis, euh, je suis rentré, et je suis rentré chez moi, il y avait un silence de, de mort dans la maison. Mes filles n'étaient pas là, ce qui est étonnant, c'est de la part de Célia qui, d'habitude, euh, elle aime bien la télé. Donc, euh, j'étais un peu surpris qu'elle ne soit pas là, mais il y avait juste mon épouse qui euh, était assise en train de regarder la télé. Mais là, Je ne sais pas si elle a regardé ou quoi, parce que le, le, le son était à peine audible. Et je lui ai posé deux trois questions, euh, je, je lui ai dit j'avais fait une bonne journée, elle me répond pas, puis je, je vois bien qu'elle a les cheveux humides, qu'elle est revenue de la douche, et en plus de ça, ce qui est un peu surprenant, c'est qu'elle est habillée en affaires de ville. Mm. Mais comme elle répond pas à mes questions, je, je prends mon repas, et puis euh, je vais me coucher parce que je me lève à 2h30 du matin, je vais travailler à ce repas. Et donc je, je prends ma douche, je, je je vais dans la chambre et je, je, on a une télé dans la chambre et je zappe sur plusieurs sur, oui, sur oui. plusieurs chaînes et là je j'éteins ma télé sur une image sur le, le film le, le flingueur mm. et là je, je vois là je, je me rappelle de cette scène puisque je l'ai je l'ai même raconté à ma première audition des, des enquêteurs. Ben voilà quoi, ouais. et,
0: et, et là, vous, vous n'entendez rien cette nuit-là Non, non, je, absolument rien. Absolument rien. Et cette scène, parce que là vous dites, je vois ma femme, elle avait un comportement qui n'est pas bizarre, mais enfin qui était un petit peu étranger à ce qu'elle pouvait faire normalement. Est-ce que vous allez le raconter aux gendarmes, ça euh, Non, pas, pas au
2: début, parce que, attendez, j'arrive je, je, chez moi, je suis, euh, je suis un peu euh, abasourdi par tout ce qui s'est passé, donc je... Je en fin de compte, le sujet n'est pas abordé, puisque les gendarmes nous demandent si on a entendu
0: quelque chose. Et euh, voilà, oui, c'est ça. pas, c'est pas dans, votre, euh, dans vos explications en non. ce moment-là. Alors, dans votre livre, vous, allez, vous décrivez, et c'est dans les tout premiers chapitres d'ailleurs, cette euh, garde à vue et vous la décrivez comme un enfer, c'est-à-dire des pressions absolues. Alors, je vais jouer un petit peu l'avocat du diable, même si votre avocat, est Maître Olivier Maurice, est là aujourd'hui, mais en général, c'est ce que disent toujours les personnes. Ils disent « on m'a mis la pression, j'ai craqué parce qu'on me, on me poussait à bout ». Vous, vous dites, c'était réellement, il y a eu des insultes, etc.
2: Ah non, mais je, ils m'ont traité de, de tous les noms, que je voulais pas avouer, que j'étais un... je sais pas si je dois prononcer les, les mots, mais... Euh, je, je l'ai prononcé, ils m'ont traité de fumier, d'enculé, euh, et... Euh, pff, ils m'ont prononcé une phrase euh, pff, je sais pas d'où ça sortait, mais ça ne voulait rien dire, et eux me disaient que je ne comprenais pas. Mmh. Un truc qui vous
0: prend la tête et... Et qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là, lorsqu'il y a toutes ces questions qui abondent Et surtout quand on va vous dire que ben, votre épouse, elle mm. dit « bah c'est vous, on, je l'ai vu, Dany, euh, c'est je... lui qui a tué son frère
2: oui. ». Mais je, moi je ne comprends pas ce qui, ce qui se passe, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, vis-à-vis, euh, comment dirais-je, quand je suis arrivé dimanche, euh... attendez, il faut, faut savoir que quand j'arrive chez moi, euh, déjà je me lève à 2h30 du matin, et jusqu'à la garde à vue, même jusqu'au samedi, j'ai pas fermé l'œil. C'est ça. Je suis. Vous, vous êtes en zombie. Je, je sais même pas s'il fait jour, s'il fait nuit, quelle heure il est. J'ai plus
0: rien, ils m'ont ils m'ont enlevé ma montre. J'ai rien. Quoi. Mmh. Maître Olivier Maurice, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, vous aussi, d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes donc l'avocat de Dany Leprince. Dany Leprince, dans ce livre, il raconte cette garde à vue douloureuse, difficile, euh, presque brutale. Ça, c'est quelque chose qui, est, qui a pesé lourd dans ce dossier, ses aveux, ses aveux,
1: les premiers aveux. Mais surtout, ce sont les conditions dans lesquelles ces aveux ont été obtenus, je dirais même presque extorqués. C'est-à-dire que on, on lui a fait euh, imaginer que si jamais il ne reconnaissait pas quelque chose, on allait placer notamment ses filles à la DAS. Mmh. Et au moment où, en définitive, il décide de euh, dire cela, il entend crier donc euh, ce qu'il pense être l'une de finit. ses filles, ah oui. et donc à ce moment-là, il cède. Mmh.
0: Le suspect a avoué la mort de son frère. Aucune question sur les trois autres homicides, mais c'est bien pour quatre assassinats qu'il est mis en examen. Danny le Prince pensait que les enquêteurs avaient inventé les accusations de son épouse et de sa fille de 15 ans pour le pousser à avouer. Il apprend en prison que Martine et Célia l'ont effectivement accablé. Sa femme affirme l'avoir vu frapper Christian avec la feuille de boucher. Elle l'a supplié d'arrêter, mais Dany ne l'entendait pas, il était comme fou. Le prince fait savoir à la juge Céline Brunetière qu'il se rétracte. Ses aveux lui ont été extorqués. Martine et Célia mentent, 18 jours après les crimes, Dany le prince, désormais surnommé le boucher de la Sarthe, et conduit dans le pavillon de son frère pour une reconstitution. Il y a encore du sang partout. Le procureur est présent. La juge lui demande de lui montrer où sont les corps. Il répond qu'il ne peut pas, il n'était pas là. « Je vous ai dit que j'étais venu voir Christian ce soir-là, mais tout est faux. J'ai dit n'importe quoi. » La juge Bruntière insiste. Elle lui tend un morceau de carton représentant l'arme du crime, la feuille de boucher. « Refaites le geste que vous m'avez décrit avec la feuille dans le dos, » demande-t-elle. « Je ne peux pas. » parce que je ne l'ai pas prise, répond le suspect. Danny Le Prince s'interroge sur l'attitude de son épouse après sa mise en examen. Il raconte l'avoir croisée au palais de justice, il lui a montré ses poignées menottées. Elle aurait baissé les yeux sans prononcer un mot. Les déclarations successives de Martine n'ont cessé d'évoluer. Au tout début, elle affirme avoir rien vu. Elle a regardé un film sur M6, puis s'est couchée à 23h. Elle n'a appris le drame que le lendemain. Après une journée en garde à vue, elle met en cause son mari. Elle raconte qu'il a mangé en bougonnant en 10 minutes à peine. Tout de suite après, elle a entendu des cris. Elle a vu son beau-frère Christian près de la boîte aux lettres. Dany était derrière lui. Troisième déclaration. Martine va raconter qu'elle est en elle rentrée dans la maison, elle a vu les corps, il y avait beaucoup de sang au point de morifier témoigne-t-elle. Elle indique n'avoir pas eu le courage de rechercher Solène, la plus petite. Elle est rentrée, s'est allongée comme si de rien n'était près de son mari. Version inchangée pendant deux ans jusqu'au mois de mai 96, quatrième version elle a enjambé les corps, retrouvé le bébé Solène dans la chambre, l'a prise dans ses bras, la lavé, changé. Elle dit l'avoir emmené chez ses beaux-parents en disant que Dany était devenu fou. La belle-mère aurait refusé de prendre la fillette. Elle l'aurait donc ramené dans la maison du crime. La belle-mère assure n'avoir jamais reçu la visite de Martine lors d'une confrontation les deux femmes restent sur leur position. Malgré les quatre versions successives de l'épouse et les déclarations confuses de la fille, la justice demeure concentrée sur le seul Danny le Prince. Les expertises scientifiques ne livrent aucune preuve contre le suspect. Les tâches retrouvées sur ses pantalons ne sont que de la rouille, du sang de cochon... Aucun ADN de Danny le Prince chez son frère. Les traces de pas découvertes sur le lieu du crime sont des empreintes attribuées à des bottines Doc Martins, taille 41, sauf que Danny, chose du 44, un couteau à la lame cassée a été retrouvé dans le salon des victimes, un ADN inconnu y figure, plusieurs armes du crime possibles, peut-être pas un seul mais deux agresseurs. Danny le Prince, lui, reste l'unique suspect. Et Dany Leprince est aujourd'hui l'un de nos invités dans l'heure du crime, auteur avec Bernard Nicolas de ce livre « Ils ont volé ma vie » aux éditions Flammarion, livre qui sort le 16 novembre. Euh, Dany Leprince, je le racontais brièvement, cette reconstitution, c'est une épreuve presque insoutenable pour vous pour plusieurs raisons, déjà
2: c'est euh, c'est mon frère, c'est ma belle-sœur et c'est mes deux nièces euh, que, que j'aimais, plus euh, enfin, évidemment Solène, mais euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui est terrible c'est que moi je ne supporte pas la vue du sang et je me retrouve dans... c'est horrible quoi Pourtant, vous travaillez dans un abattoir. Oui, mais moi, je ne travaille pas... Euh, je ne suis pas bouché de métier, je ne connais rien dans la viande. Euh, moi, je, je hache de, de la viande dans des gros hachoirs, et après, je, ça, ça, ça va directement dans les formeuses, il est terminé. Quoi. Est...
0: Lorsque, lorsque vous êtes dans cette maison, vous, vous pensez au corps qui était là Il y a encore du sang dans, dans la maison. Est ce mais que vous écrivez dans votre livre C'est que du sang, hein. c'est horrible. Hein. Mm.
2: Parce que ça n'a pas été nettoyé, rien. Quoi. Et quelle est votre réaction à ce moment-là Déjà, moi, je ne voulais pas rentrer, parce que je ne supporte pas le sang. Et, et c'est la, la juge d'instruction qui m'a demandé de, de rentrer quand même.
0: Mmh. Alors, il y a, euh, je le disais, les déclarations... Il y a quatre versions, les déclarations changeantes de votre ex-épouse Martine. Mmh. Quand vous prenez connaissance de tout ça, ben, vous pensez à quoi Vous dites, ça, ça rime à quoi Vous dites, il y a quelque chose d'anormal Vous savez, c'est...
2: Euh... C'est très difficile d'accuser quelqu'un, non seulement quand on ne l'a pas vu, et euh, si, euh, si y a fait autant de, de déclarations changeantes, enfin, euh, succèdent, euh, c'est tout simplement parce qu'elle s'appuie sur mes aveux estorqués. Et elle se retrouve prise dans, dans... Moi, je suis pris dans le piège de mes aveux estorqués, et elle aussi, elle est obligée de... Euh, si vous voyez ce que je veux dire, à chaque fois, elle change pour essayer de... De s'adapter, c'est ça que vous dites. Mmh.
0: Mais, mais ce que vous sous-entendez par là, excusez-moi, Dany Prince, mais c'est que euh, votre épouse, elle, elle a une part de responsabilité dans ce massacre C'est ça que vous voulez dire
2: C'est pas à moi d'en juger, parce que c'est euh, la justice qui, euh, qui suit son cours et qui doit le... C'est pas à moi de la juger, quoi. C'est ça mmh. que je veux dire. Mmh. Vous l'avez revue, après Vous dites je l'ai croisée une fois au palais de justice. Oui, mais ça, c'était au tout début. C'était... Ouais. Le, 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 le jour de ma première comparution devant le juge. Hum. Et après, je l'ai revu qu'au procès. Hum.
0: Euh, Maître Olivier Maurice, alors il y a ces aveux extorqués, comme dit Dany Leprince, et puis il y a ce comportement de l'épouse. Il y a beaucoup de choses qui commencent à s'accumuler, ces traces de pas
1: qui ne correspondent pas à la pointure de Dany Leprince. Ça fait beaucoup quand même dans le dossier. Et ça très fait, vite, et très vite. Ça fait beaucoup. Et aujourd'hui, ce qui démontre que l'affaire le Leprince est très singulière, c'est qu'il euh, faut comprendre que officiellement Dany Leprince est définitivement condamné, mais une information judiciaire est actuellement ouverte au Mans, une information judiciaire qui a pour mission de rechercher qui sont les auteurs et les complices de ce crime, c'est-à-dire que la justice elle-même, alors qu'elle a condamné définitivement Dany le Prince qui demande sa révision et son innocence aujourd'hui, mm -hmm. eh bien, des juges sont en train d'instruire sur, en fait, soyons logiques, qui d'autre que Daniel En ce moment même. C'est ce incroyable. C'est-à-dire que, que depuis 2014, une instruction est en cours au Mans, et que cette instruction, elle a pour objet de rechercher qui sont les auteurs et les complices de ce meurtre mmh. et ce qui montre bien que euh, ce que l'on appelle les zones d'ombre vous le dites les, les divergences de déclarations ce ne sont pas simplement des zones d'ombre euh, ce, ce sont en, en fait euh, des éléments qui sont tellement énormes que la justice ne peut pas s'empêcher de s'interroger au point de mener des investigations mmh. pour rechercher qui d'autre que Dany Le Prince Concerné par cette affaire. Dany, le
0: prince, quelles étaient vos relations avec votre frère, Christian, et puis avec euh, cette famille moi, je... il y a, il y a, Les enquêteurs, ils vont dire qu'il y avait des soucis financiers. Alors, vous étiez je... jaloux. Voilà, non, je traduis, hein, je, je ne fais non, que répéter sais, dis, hein, les, les accusations.
2: Vous savez, il a été dit beaucoup de choses pour que ma personnalité, enfin, celle qu'il voulait faire de moi, colle avec l'histoire. Et euh, moi, je m'entendais très très bien avec mon frère. J'ai pas, jamais eu de soucis avec mon frère, quoi. Mmh. Euh... Il n'y avait pas d'engueulades, de, comme non, on dit. Non, 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 non. non. Les engueulades, s'il y en avait eu, je pense qu'il y en avait eu entre, entre mon ex-femme et Brigitte. Et encore, je n'étais pas toujours là pour le voir, puisque moi, je travaillais. Euh, je travaillais. Euh, je, je, je voulais le dire, je travaillais beaucoup. Qu'est-ce mm
0: -hmm. euh, qui, qu qui vous a le, le plus, finalement, j'ai envie de dire, choqué dans ce massacre Il y a les enfants qui ont été tués. Mmh. Hein, les, les enfants. Et puis, il y a la petite Solène, qui, oui. qui, qui est la, la miraculée. Et vrai, dire, la c'est ça Et alors ça, c'est quelque chose, de, pour vous,
2: d'insoutenable C'est horrible, quoi. Il n'y a pas de mots pour décrire cette tragédie. D'ailleurs, cette tragédie a conduit à d'autres drames. Il y a eu des drames dans la tragédie. Enfin, C'était terrible, quoi. On a été détruits de toutes parts. Toute votre famille Ouais. ma maman s'est suicidée. Enfin, bref, le, le papa de Brigitte est, est mort de chagrin. Et vous, et vous y pensez encore aujourd'hui, je suppose, à ces, à ces victimes euh, Bien sûr que j'y pense aujourd'hui, euh, j'y pense tous les jours. Mais après, il faut aussi euh, ne pas oublier euh, l'objectif à atteindre, c'est
0: la révision et l'arrestation des assassins, c'est ça. Après trois ans d'instruction et malgré ces dénégations continues, le frère de Christian Le Prince va être renvoyé aux assises. C'est un gâchis, on a visé notre famille et puis qu'on punisse les assassins. Il y a tout dans le dossier, tout pour innocenter notre fils. On n'a pas voulu comparer les ADN, pas les chercher, ces ADN qui sont mis dans le dossier, qui sont reconnus qu'il qu y a des traces qui n'appartiennent pas à lui. Il n'y a rien de lui, rien, rien, rien. Dans l'heure du crime, aujourd'hui, l'affaire Dany le Prince, accusé en 1994 d'avoir tué avec une feuille de boucher son frère, sa belle-sœur et deux de leurs enfants à Torigny-sur-Duet, près du Mans, il nie avec constance. Trois ans plus tard, il comparait aux assises. Lundi 8 décembre 97, Danny le Prince est debout, dans le box des accusés de la cour d'assises de la Sarthe, au Mans. Mais, Mais au moment des je n'étais pas dans Pelletier, mon état normal, bien pour décider le reste. Il le répond invariablement par un je ne sais pas ou je ne sais plus. Martine, l'accusé, n'exerce pas, pas les circonstances dans lesquelles fait il agit. Son silence aujourd'hui nous contraint à toutes les hypothèses, déplore maître Jean-Michel Mariette. Avocat de la partie civile, l'accusé répond, j'aimais mes parents, j'aimais mes frères, je les aime encore. Je sais que c'est moi qui ai fait ça, mais je carrossier. ne voulais pas. Où avez-vous trouvé tout ça Et, Et voilà donc pour Petitier, les explications, ou plutôt le manque d'explications d'Andy personnalité bah ce dit, procès. Isabelle Lucioni, je crois que le procès est à 8 close ce moment-là. Moment quelle qui est l'ambiance qui règne autour de cette salle témoigne. Elle maintient sa dernière version. Une Elle a entendu des bruits de voix. J'ai vu Dany frapper Christian. J'ai crié « Arrête Arrête !» Il ne s'occupait pas de moi. Il était comme fou, dit-elle. Elle raconte être entrée dans la maison. J'ai vu Andy le corps des petites et celui de Brigitte. Elle a ensuite trouvé Solène dans sa on chambre, vivante. Elle avait du sang sur ses jambes et ses mains. Elle ne disait et rien. Le, le, je l'ai serré très fort, je l'ai prise parquet, vite fait et je suis parti. Elle se tourne vers son mari et l'interroge. Dany, pourquoi se tu as fait ce ça Appelé à, à Biclos, témoigner, Célia confirme, elle aussi, qu'elle a vu son père frapper Christian. Une pédopsychiatre raconte qu'elle a eu un entretien avec Solène, la petite survivante, laquelle lui aurait dit que Tonton n'était pas gentil, ont été méchants. Maître Pelletier explique pas que, pas. que les paroles pour de la petite fille public, lui ont peut-être été suggérées. Il souligne l'absence de preuves matérielles. Daniel Le Prince est, est condamné. Bon à la perpétuité, hum. sortir de 22 ans de sûreté. Et, à l'époque, pas d'appel possible. Daniel Le Prince, qui est enfin l'un de nos invités dans cette heure du crime, auteur avec Bernard Nicolas du livre, ils ont volé ma vie sur le 16 novembre. Flammarion, vous dites dans ce conflit avec ses parents, on ça toute Histoire, vous le vous le montre. Alors il n'est pas en conflit. Un, Mais dites-nous qu'est-ce que qu qui a pu provoquer son geste. Si Alors, à il éléments, ouais, son
2: geste Même si vous aviez deux éléments, quand cherchant ouais, bien, il va mettre un une Forme contamné, de dépit amoureux avec temps. sa petite amie, avec qui les choses ne se sont pas déroulées comme il le souhaitait. Et la deuxième chose,
0: vous n'arriviez pas à la mort
2: d'un de ses amis, qui s'est tué dans un accident de la circulation. Le
0: 20 juillet avant. Cet coups accident coups de moto l'avait véritablement je, je, je beaucoup perturbé, vraiment. mais on voit bien quand même que. Qu'est-ce qui est le plus difficile entre ces Les le de de femmes -ce euh, femme de, de votre fille. fille. Que le jeune homme ne reprend on pas le chemin choix, de la prison de Borgo je il je est hospitalisé d'office dans une unité psychiatrique de Castelluccio, sur les hauteurs d'Ajaccio.
2: Le témoignage de ma fille. est ce que vous voulez que je vous dise Le juge. Je ne sais pas si ne s'en rendent pas compte, mais en tous les cas, ils ne s'en occupent pas beaucoup.
0: Mmh. Il vous racontait un épisode qui est assez étonnant dans le livre, c'est que vous dites que vous êtes évidemment prêt à témoigner, vous allez vous expliquer devant la cour d'assises, mais vous ne voulez pas les enquêteurs dans la salle. Et vous allez même sortir, ouais, euh, à un moment donné, de la salle. Exact. Alors ça, c'est très étonnant. Pourquoi vous ne voulez pas euh, affronter, j'ai envie de dire, le regard des, des gendarmes qui sont là bah Parce qu'ils soutiennent euh, mon ex-femme. Mmh. Et voilà, c'est tout. Vous avez l'impression qu'il y a deux camps, alors, qui sont, qui sont montés les uns contre les autres
2: mais de toute façon, ça s'est confirmé par la suite lors de la procédure de révision euh, instruite par euh, Martin Anzani. On a découvert que euh, un enquêteur euh, était souvent chez mes ex-beaux-parents, euh, que mon beau-père allait chez euh, au, au logement d'un gendarmerie. Euh, il y avait un auditeur de justice. Enfin, moi, si vous voulez, le jour du procès, euh, je disais que j'étais victime d'un complot, et finalement, tout le monde m'a rayonné. Mais quand on découvre euh, ce qui se passe, enfin, quand on découvre ça en euh, 2008-2009, euh,
0: j'avais peut-être pas tort. il mmh. y a aussi le, le témoignage rapporté euh, de la petite Solène. Mmh. Elle a 5 ans à l'époque du, du procès, elle en avait 2 euh, lors du drame. Euh, tonton n'était pas gentil, tonton était méchant. Ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous Parce que vous êtes dans le box des accusés, là, vous jouez gros, là, vous jouez effectivement votre... Ah non, je ne joue pas
2: gros, je, je, je suis déjà mort le procès il est, il est plié il est plié bien avant, bien avant que je rentre dans le box après ma, ma petite nièce qu'elle dit déjà ça ne se souvient même pas et c'est des choses qui ont été comment dirais-je montées quoi, enfin voilà c'est tout
0: votre mère, on l'a entendu votre mère non, non, lors du crime euh, vous avez évidemment reconnu sa voix euh, elle est là à ce procès et c'est un de vos soutiens hein, ouais. très, très puissant oui, mais là ça n'est plus grave elle n'est plus là. Et euh, à ce procès, elle est bel et bien là et elle va essayer de vous porter. Ouais, mais
2: je, je vous le dis, c'était plié. Il ne faut pas être naïf dans, les, dans un procès comme ça. Et, et c'était impossible que, même avec Maître Pelletier, même si j'avais le bon avec moi... Euh... Vous ne vous, vous en sortiez pas Non, 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 non.
0: Il voulait, il voulait ma peau. Le condamné continue à se dire innocent. Il va tout faire pour obtenir la révision de son procès. 20 mars 2006, après neuf années passées derrière les barreaux, à demander un nouveau procès, Dany Leprince obtient une victoire encourageante. La commission de révision des condamnations ordonne un complément d'information. Les juges vont pouvoir examiner les incohérences, contradictions relevées par les avocats du condamné. Parmi ces éléments, il y a le mystère du couteau jaune, couteau saisi chez Martine et Dany Leprince. Il a été parfaitement nettoyé mais deux profils génétiques sont toujours présents, celui de son ex-femme, Martine et celui d'une victime de la tue. Expertise tardive qui, selon le condamné, suffit à semer le doute, d'autant plus que l'ex-épouse, réentendue par la justice, a tenu des propos troublants devant les psychiatres. Je me demande si je n'ai pas fait quelque chose. J'ai peut-être tué quelqu'un, a-t-elle déclaré. 1er juillet 2010, Danny le Prince est libéré. La commission d'enquête reconnaît que des faits nouveaux sont apparus, de nature à faire naître un doute sur sa culpabilité. L'espoir émerge, mais il ne va durer que 9 mois. 6 avril 2011, la justice rejette la demande de révision. Dany Le Prince retrouve la prison. La cour n'a pas tenu compte des multiples versions de l'ex-épouse ni de ses paroles face au psy. Il ne s'agit pour les juges que de fragments de phrases quant à la découverte du couteau jaune. Elle n'est pas de nature à bouleverser le dossier le Leprince, qui est aujourd'hui l'un de nos invités dans l'heure du crime, on n'est pas passé très loin à ce moment-là de la révision. Vous avez eu beaucoup d'espoir. Et je suppose que lorsque ce refus tombe, lorsque, surtout lorsque vous retournez en prison, vous reprenez le chemin de la prison, mmh. c'est une catastrophe pour vous
2: Oui, enfin, c'est une catastrophe, évidemment. C'est surtout une catastrophe pour la justice. Euh, la justice ne veut pas se déjuger. Et... Si on avait retrouvé mon ADN avec celui de, de, de ma nièce, Audrey, je pense qu'on aurait peut-être eu un autre jugement.
0: Mmh. C'est-à-dire
2: bah, C'est-à-dire qu'on n'aurait pas parlé de probabilité ou de fragments ou de je ne sais quoi. Et... Voilà. Mmh.
0: Vous êtes surpris parce que dit votre épouse, encore une fois, c'est devant des psys. Hein. Ça n'a pas été euh, véritablement acté de manière mmh. officielle. C'est un petit peu bizarre. Mais ce qu'elle raconte... On, a on, est est peu, on est un peu dans le rêve, là mmh, Oui, ouais, mais ce qui est un
2: peu surprenant, c'est que ça s'arrête là, quoi. Mmh. Vous estimez que
0: la justice n'est pas allée assez loin dans ces vérifications Elle
2: n'a peut-être pas envie d'aller plus loin. Le juge qui a fait un peu... Euh, je ne vais pas dire n'importe quoi. Enfin, ah, si, il a fait n'importe quoi. Le procureur du Mans, pareil. Les enquêteurs, ils été en dessous de tout. Et euh, les légistes, ils ont déplacé l'heure des crimes au fur et à mesure que l'enquête allait avancer pour que ça colle à mon heure d'arrivée. Enfin, du bidouillage. Euh. Mmh. Et de toute façon, c'était inévitable. Quand, euh, avec des abeilles storki, ils ont été obligés de, de bricoler. Mmh. C'est malheureux à dire, hein, mais... Mmh.
0: Et donc, vous allez faire, alors il faut bien le dire, vous allez faire 18 ans mmh. euh, de prison. Euh, C'est pas rien. Un, un mot sur la prison. Comment est-ce que vous vivez cela
2: euh, Il faut faire en sorte que ça se passe bien. Et puis moi, j'avais un combat à mener, donc, euh, mais bon, c'est quand même terrible. C'est-à-dire que vous, tous les jours, vous, vous penchiez sur votre dossier, c'est ça Parce que vous avez mené enquête,
0: contre-enquête, etc.
2: Euh, non, parce qu'en prison, vous savez, on n'a pas beaucoup de, de moyens. Euh, pas beaucoup de moyens, et euh, c'est surtout la justice qui a les moyens de le faire, mais malheureusement, on nous demande de, faire, euh, de, de prouver notre innocence, et, et le problème, c'est qu'on n'a pas les moyens pour le faire. Quoi.
0: Mmh. Alors vous racontez dans votre livre que c'est grâce finalement à, euh, à vos amis, euh, vos proches, une nouvelle compagne, que vous avez pu euh, mener ce combat continuer à vous battre,
2: c'est ça Oui, bien sûr, oui, parce que tout, tout seul en prison, on ne peut rien faire. Mmh.
0: C'est compliqué, Maître euh, Olivier Maurice, vous êtes l'avocat de, de Dany Prince, euh, vraiment d'accéder à ce niveau pour arriver à faire réviser un procès, etc. Là, euh... on n'était
1: pas loin de la révision, là vous savez, le, le, la révision, c'est une épopée judiciaire. Déjà, l'affaire de Dany le Prince est très longue, mais euh, rappelons-nous, Patrick Dils a dû déposer trois requêtes en révision. Ça signifie que, pour que la justice reconnaisse qu'elle ait pu se tromper, c'est un parcours du combattant. Oui. C'est quelque chose qui n'est pas ancré dans l'institution judiciaire euh, Dany le prince
0: euh, si vous n'aviez pas avoué euh, sous la pression vous dites hein, des gendarmes peut-être ne seriez peut-être pas là aujourd'hui dans ce studio certainement mais
2: euh, ce que je vous dise on va pas, on va pas refaire l'histoire euh, euh, je peux faire avec moi c'est vrai c'est terrible quoi, la, la garde à vue que j'ai vécu ça a été quand je dis l'enfer ça a été vraiment l'enfer. Aujourd'hui, euh, ils pourraient pas faire ce qu'ils ont fait. Euh, vous vous rendez compte que j'entends ma fille crier, et huit jours après, j'apprends que c'est pas ma fille qui a crié. Ma fille, elle a entendu à 40 km du Mans. Et, ah, et... qui a crié Une femme gendarme. Et moi, je, je, je suis piégé, euh, horriblement, et il faut savoir aussi que tout le monde est piégé dans l'histoire. Les gendarmes aussi sont piégés. Parce qu'ils euh, vont être obligés de faire... Euh, il va falloir trouver des preuves, ils savent qu'ils ne vont pas en trouver parce que euh, mon aveu est destorqué. Alors ils vont essayer de... Ils, ils, moi je le dis carrément, hein, ils ont aidé mon ex-femme. Et le, le témoignage de Solène fait partie de cette, de cette mascarade.
0: 19 octobre 2012, le condamné de l'affaire de Torigny-sur-Duet bénéficie d'une libération conditionnelle. Mais ce n'est pas le point final de son combat. 27 mai 2021, maître Olivier Maurice, dernier avocat de Danny Le Prince, annonce que la commission de révision ordonne de nouvelles investigations, notamment des comparaisons génétiques dans l'affaire de Torigné sur Duet. Fait rarissime, la commission accepte ainsi une deuxième fois de rouvrir le dossier. Un mois plus tard, Danny Le Prince est entendu par des juges. Il revient sur les conditions lamentables de sa garde à vue, ses aveux extorqués, raconte son ancienne vie avec son ex-femme et ses filles, maître Maurice, évoque de témoins qui ont rapporté des faits nouveaux, le temps presse, il faut les entendre. Dany le Prince ne peut que s'accrocher à ce nouvel espoir. « Après m'avoir abandonné durant tant d'années, la chance me sourit à nouveau », écrit le condamné dans son livre, aux premières lignes du chapitre intitulé « L'ultime espoir ». Et ce livre, signé de Dany Leprince et de Bernard Nicolas, « Ils ont volé ma vie », ben, il paraît aux éditions Flammarion, sorti le 16 novembre. Vous dites, Dany Leprince, « L'ultime espoir ». Là, on est dans la toute dernière ligne droite, j'ai envie de dire. Deuxième révision, peut-être, qui pourrait se profiler. Et, et ça, vous l'attendez avec espoir. C'est quoi, espoir, là « L'ultime ben, espoir », là C'est d'obtenir
2: euh, mon procès en révision et qu'on arrête enfin les assassins de ma famille.
0: Vous, vous pensez que ce sont plusieurs personnes qui ont fait ça Non, mais vous pouvez dire votre conviction profonde, au fond. Euh... Je le pense. Mais qui aurait pu euh, commettre un, un tel crime que, que, Quel serait finalement le mobile ben Déjà, il ne faut,
2: euh, faut pas faire de chemin à l'envers. C'est-à-dire, il faut déjà euh, confondre les assassins et après leur demander le mobile, mais pas chercher le mobile avant les assassins.
0: Selon vous, euh, sur la scène de crime, on n'a pas assez cherché Oh non,
2: mais c'est pas qu'ils n'ont pas cherché. C'est qu'après mes aveux et Storky, ils n'ont plus envie de chercher. Ils cherchent plus rien. Mm. Et c'est pas. Il faut arrêter l'hypocrisie. Euh, non, ils n'ont plus envie de chercher. D'ailleurs, on retrouve des ADN. Ils vont pas faire de recherche ADN. La juge, s'en fout des ADN. D'ailleurs, elle le dit dans certains, dans certains <rire> documentaires. Elle se demande, elle tombe des nues. Elle se demande ce que c'est que l'ADN. Il a dit « on n'a pas trouvé d'empreinte de, 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 de Dany le Prince bah ». Ben oui, mais j'allais pas en inventer.
0: Mais pourquoi
2: s'en prendre à Dany le Prince Les aveux sont là, on va broder euh, sur mes aveux, et puis on va m'emmener directement, euh, on va m'emmener tranquillement aux assises. Et, et voilà, c'est tout simple. Mm. Vous croyez qu'au bout d'un de, de, mois ou deux mois, le juge il va se dire, je me suis peut-être trompé, je vais faire demi-tour, je ne ah, vais pas ailleurs Ça peut arriver ouais, vous, vous croyez qu'il a envie de passer pour une andouille
0: mmh.
2: euh, Si ça avait été un vol de vélo, oui. Mmh. Mais là, c'est pas le cas. Mmh. Là, c'est trop grave.
0: Maître Olivier Maurice, c'est vous qui êtes donc à l'origine de cet ultime combat on peut l'appeler comme ça hein, cette demande de révision vous avez vous avez obtenu là ça commence à, à, à bouger vous faites état de, de nouvelles pièces qui pourraient être abondées dans votre sens et dans le sens de l'innocence de, de Dany le prince est ce que vous pouvez nous dire quels sont ces éléments?
1: Non, par respect vis-à-vis -vis des investigations qui ont été ordonnées par la Cour de révision, et parce que le choix qui a été fait jusqu'à présent, c'est de ne pas étaler ces éléments nouveaux médiatiquement tant que des recoupements extrêmement importants sont euh, effectués et sont en cours. À savoir que euh, nous pensons que ces éléments sont très sérieux, et qu'ils sont tellement sérieux que la commission d'instruction a désigné un service d'enquête extrêmement expérimenté. Il y a aujourd'hui dix enquêteurs qui travaillent sur cette affaire. Ah, quand même, Dix ouais. ouais, enquêteurs. Ouais, C'est beaucoup. Ce qui montre que euh, la justice euh, est en train de faire un certain nombre de vérifications, qu'il y a des témoignages qui donnent peut-être aux, aux zones d'obscurité qui existaient ou en tout cas aux choses que l'on n'a pas voulu voir réellement, et eh bien euh, un aspect très très différent. Un nouveau relief. Un nouveau relief. Et, et puis euh, je, je crois que ce que nous ne voulons pas faire non plus, euh, c'est euh, faire en sorte que euh, une pression soit exercée sur la commission d'instruction de la Cour de révision. C'est-à-dire qu'en fait, là aujourd'hui, Dany Prince, il a déjà été entendu par ses enquêteurs, il a confiance dans ceux qui sont chargés, aujourd'hui, par la commission d'instruction, de faire ces investigations, parce que c'est une équipe qui est totalement différente mmh. des autres enquêteurs qui ont eu jusqu'à présent à connaître de ce dossier. Dany Prince, on, on l'entendait, vous nous en avez parlé tout à l'heure, de votre
0: mère qui s'est suicidée hein, pendant cette, cette affaire. Est-ce que vous, à un moment donné, vous avez été désespéré
2: non, 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 je n'ai jamais été désespéré. Euh, J'ai eu des moments euh, difficiles, évidemment, mais désespéré, non. Il ne fallait pas euh, s'attendre, d'ailleurs, je l'ai écrit euh, à maintes reprises, il ne fallait pas attendre sur mon désespoir, euh, non, non, hum. hors de question.
0: Vous vous battez pour vous,
2: ou, ou bien pour les, les quatre personnes qui sont mortes je me, bats, euh, je me bats pour la vérité, euh, je veux absolument savoir qui a massacré ma famille, euh, évidemment, je, je me bats pour, pour mon innocence, hein, parce que je ne suis pas l'auteur des faits, je ne suis ni complice, et j'étais pas au courant des intentions des uns et des autres pour massacrer ma famille. Je ne sais pas qui... Enfin, euh, je ne suis pas là pour juger. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on va dire qu'il y a plusieurs personnes qui euh, auraient commis ces faits, mais sachez que jusqu'à aujourd'hui, à aucun moment, on ne m'a demandé si j'avais des complices. Ce qui est incroyable. Il n'y a jamais eu aucune question là-dessus Jamais Jamais, jamais,
0: jamais Merci beaucoup, Dany Le Prince et Maître Olivier Maurice d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu était à la réalisation.
1: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.